0: do života cirkvi. Rodina je miestom lásky a života, miestom, kde láska rodí život. Vyhlásil pri jednej príležitosti svätý Ján Pavol II. Manželstvo je stavba, ktorá sa musí denne znovu budovať. Niečo, na čom sa musí stále pracovať, čo nikdy nie je hotové. Skôz neba je slnko, skôz domu je dieťa. Deti prinášajú na túto zem kúsok neba. Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to. Svet bez lásky je ako zem bez slnka. V niekoľkých minútach zľadovať je. Vatikánsky denník v Loservatore Románo pred pár rokmi priniesol rozhovor s Vandou Pútavskou, ženou, ktorá prežila nacistický koncentračný tábor. Rozhovor s ňou viedol redaktor polského vydania Loservatore Románo. Táto nevšetná žena v ňom vyrozprávala otrastnú skúsenosť tábora smrti v Ravensbriku, kam ju doviezli z Polska, aby sa stala pokusným králikom skupiny lekárov z nedalekej kliniky SS ktorú viedol doktor Gebhardt. Roky prežité potom, ako sa dostala na slobodu, boli obrazom hrôzy, ktorú zažila na vlastnej koži a ktorá sa podľa nej nedá nijako opísať. Keď sa ma niekto pýtal, ako sa volám, automaticky mi prichádzala na mysel odpoveď číslo 7709. Nič. Ani štúdium medicíny, ani štúdium filozofie, ba ani manželstvo a rodiny život nedokázali odstrániť jej vnútornú spúšť, až kým sa nestretla s človekom, kňazom, ktorý ju dokázal pochopiť, ktorý jej rozumel. Karol Vojtyva bol spovedníkom Vandy. Všetko sa to naštartovalo tým, že ako mladá psychologička sa začala angažovať v poradni pre mladých ľudí. V rozhore uviedla, že keď k nej začali na pohovor chodiť aj mladé manželské páry, uvedomila si, že okrem jej odborných rád Potrebujú aj pomoc kniaza. Kňaz Vojtyva sa venoval tomuto druhu pastoračnej činnosti a na jej žiadosť jej začal pomáhať. Počas väzenia v tábore Ravensbrück, povedala Vanda, som videla, ako nacisti hádžu tela novorodencov do peci krematória. Vtedy som si povedala, že ak prežijem, vyštuduje medicínu a všemožne budem brániť ľudský život. V roku 1956 bol v Polsku schválený zákon, ktorý dovoľoval zabíjať nenarodené deti, zákon, dovoľujúci potrat. Ja ako lekárka a on, Karol Vojtyva, ako kňaz, ktorý prevzal úlohu pastorácie lekárov, sme boli zhrození. Spoločne sme začali bojovať proti tomuto neľudskému zákonu. Záväzok zachrániť rodiaci sa život sme plnili odvtedy zo všetkých síl. Na tomto poli sme spolupracovali viac ako 50 rokov. V roku 1967 s pomocou kardinála Vojtyvu som v krakove zriadila Teologický inštitút rodiny, ktorý som viedla 33 rokov, poznamenala. Vanda Pútavská v rozhovore pre vatikánsky denník potvrdila, že vtedy ešte kardinál Vojtila mal aj veľký podiel na príprave encykliky pápeža Pavla VI. Humáne Vitae. Dňa 24. decembra 1978 Ján Pavol II jej napísal... Citujem. Bola si pre mňa odborným poradcom vo veci humáne víte. Pomáhala si mi viac ako 20 rokov a je potrebné, aby sme v tejto spolupráci pokračovali. Na konkláve, ktoré zvolilo krakovského kardinála Vojtivu za Petrovho nástupcu, Pútavska spomína takto. Rok 1978 bol pre všetkých nás výnimočný rok. Trávila som moju dovolenku s mojou rodinou a Vojtivom na horách. Nezabudnem na pamätný deň 6. august, keď počas ráňajov Karol poznamenal Takmer nikdy sa mi v noci nič nesníva, ale tejto noci sa mi snívalo o Pavlovi VI, ktorý mi udelil znak kríža. Toho istého dňa sme sa z rozhlasu dozvedeli, že v kastel Gandofle zomrel pápež Montýny Pavol VI Kardinál Vojtyva s nami zostal do 8. augusta, kedy odcestoval cez Varšavu do Ríma po skončení Konkláve sa ale vrátil. Konkláve zvolilo za pápeža kardinála Albina Lučányho, ktorý si vybral meno Ján Pavol I. V septembri však prišla prekvapujúca správa o smrti len nedávno zvoleného Petrovho nástupcu. Keď sme sa spoločne s manželom na konci septembra stretli s Vojtivom, povedal nám, myslel som si, že bude mať viac času. Pri rozlúčke som sa ho opýtala, aké meno si vyberieš ako Petrov nástupca? Namiesto neho na moju otázku odpovedal môj muž. Samozrejme, Ján Pavol II. Vojtyva však mlčal a nič nepovedal. Z Krakova do Ríma odcestoval 8. októbra. Naše najbližšie osobné stretnutie sa uskutočnilo až v Ríme. Vtedy už bol pápežom Jánom Pavlom II. Na konci rozhovoru sa redaktor vatikánskeho denníka Vandy zoširoka opýtal. Viac ako 50 rokov ste úzko spolupracovala s Karolom Vojtyvom. Môžete nám povedať, aké boli ciele jeho pastoračnej služby ako kňaza, biskupa a Petroho nástupcu a či tieto ciele sa mu aj podarilo dosiahnuť? Pútavská odvetila. Jeho prvoradým pastoračným cieľom bolo priblížiť človeka k Bohu a to prostredníctvom lásky k blížnemu. Človek sa učí svojho blížneho milovať v manželskom a rodinnom prostredí. Preto sa Ján Pavol II usiloval posvedcovať ľudskú rodinu. Učil ľudí o kráse lásky. Je to úloha, cieľ, dá sa povedať bez konca. A preto nemožno povedať, tvrdiť, že dosiahol svoje ciele. V každom prípade dúfam, že ľudia budú aj naďalej študovať jeho náuku a budú ju uvádzať do praktického života. Pútavská však ešte chcela doplniť jednu dôležitú poznámku. Mnohí novinári, ale aj intelektuáli si kladú otázku, ako je možné, že Ján Pavol II k sebe priťahoval toľko ľudí, neraz aj ľudí vzdialených od cirkvy. Odpoveď, povedala Vanda, je veľmi jednoduchá. Priťahoval ľudí, pretože naozaj mal rád všetkých. Ľudia to vnímali a odpovedali na jeho lásku a city. Do života církvi.